0: La inteligencia emocional es una de las claves del éxito en el lugar de trabajo. Es la habilidad además de reconocer tus propias emociones, reconocer las emociones de los otros y tener todo este conocimiento muy a mano para desarrollarte más y mejor en cuanto a tu comportamiento y sobre todo a través de tus relaciones. La inteligencia emocional es una habilidad que deberías desarrollar porque va a permitir que desarrolles a la vez muchas otras habilidades que necesitas en tu trabajo. Y para desarrollar, tu inteligencia emocional lo vas a hacer a través de cuatro pilares. Todo eso es lo que vamos a ver aquí ahora en un libro que es fantástico porque está lleno de ejemplos y de casos prácticos que puedes implementar en tu vida diaria para aumentar, sí, aumentar tu inteligencia emocional con este libro que vamos a ver ahora, Inteligencia Emocional 2.0, que vemos aquí ahora en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores con un nuevo resumen de un libro súper práctico que puedes llevar a la práctica, que puedes pasar a la acción inmediatamente. Recuerda que tienes cientos de libros también resumidos y analizados en librosparaemprendedores.net que es la página donde recogemos todo este toda esta mina de oro de conocimiento. Pero recuerda, el conocimiento en sí mismo no tiene validez a menos que lo pongas en práctica en tu propia vida, lo adaptes a tus necesidades y a tu propia realidad. En definitiva, que pases a la acción. Hoy vamos a ver un libro publicado en el año 2009 y ante todo, pediros una disculpa si estas dos últimas semanas, tres últimas semanas casi hemos estado un poquillo parados. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues es que estuve de viaje, estuve de viaje en Madrid y yo pensaba que iba a grabar con buena calidad de sonido y no ha sido así, entonces he preferido pausar. Sabéis que soy un poco exigente con la calidad de sonido y quiero que esto, todo suene perfecto porque estos episodios que yo grabo a lo mejor hoy se escuchan dentro de muchos años todavía. Tengo la buena suerte que mucha gente escucha estos episodios y por eso es importante Cuidar al máximo esa calidad de sonido y uno que es así, pues ha preferido esperar a estar de nuevo. Ya estoy de nuevo aquí con mi micrófono querido y mi mesa de mezclas querida para darte todo lo que necesitas. En este caso, un montón de información sobre inteligencia emocional, que es un libro que inteligencia emocional, el libro original de Daniel Goldman. Si sí lo vimos hace ya unos años aquí en Libros para Emprendedores, lo tiene resumido, pero lo que vamos a ver hoy es Inteligencia Emocional 2.0, que es un libro, no es que sea una evolución de la, del libro anterior, sino que es un libro sumamente práctico en el cual tú vas a tener una serie de pautas claras para aumentar, para cultivar tu propia inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque los seres humanos poseemos tres características que nos definen, que nos definen a la hora del tema de la inteligencia. Una, la inteligencia cognitiva, ¿no? El, el IQ famoso, ¿no? Cuando tú dices, ¡ay, qué inteligencia! tengo un 120, un 130. ¿no? Eso es la inteligencia cognitiva. Una segunda característica es la personalidad. Y una tercera característica es la inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva es que también nos, nosotros a, a, asimilamos la nueva información que se nos acerca. La personalidad son nuestras preferencias, son esos rasgos de personalidad que pueden hacer que seamos más introvertidos o más extrovertidos. Y la inteligencia emocional es nuestra habilidad de reconocer tus propias emociones, reconocer las emociones de los que están a tu alrededor y utilizar ese conocimiento como una guía para guiar tu propio comportamiento y para desarrollar relaciones más fuertes. Durante años se ha dicho que la inteligencia cognitiva, no, lo inteligente que es uno, determinaba el éxito en el lugar de trabajo. Sin embargo, los trabajadores que tienen un alto eh, índice de inteligencia muy rara vez sobresalen por encima de sus colegas con un IQ promedio. De hecho, la mayoría de gente que tiene un IQ promedio normalmente supera a la gente que es más inteligente. Es decir, no es un factor determinante. La inteligencia, medida como tradicionalmente la hemos medido, no es un factor determinante del éxito en el trabajo. ¿Qué es, entonces, lo más importante? El ingrediente diferencial en el éxito, en el trabajo, la inteligencia emocional. Todos aquellos que tienen una alta y desarrollada inteligencia emocional tienen más éxito. ...en su propio trabajo. ¿Pero por qué es tan importante la inteligencia emocional? Primero, porque nos ayuda a procesar las emociones. Nosotros estamos hechos de emociones principalmente. Estamos diseñados para priorizar emociones. Cada vez que interactuamos con cualquier cosa en nuestro mundo... ...se envían señales eléctricas a través de nuestro cuerpo... ...y llegan al cerebro. Una vez esas señales llegan al cerebro... ...entonces llegan, viajan por el sistema límbico... ...llegan al centro de, del cerebro emocional... ¿no? en ese viaje hacia el, el lóbulo frontal del cerebro, que es el centro de la parte lógica, es decir, primero, para racionalizar, para pensar, nosotros atravesamos toda la fase de emociones primero. Hasta llegar a un resultado lógico, primero atravesamos el, el, la zona emocional del cerebro. Entonces, por eso es importante que sepamos que la inteligencia emocional nos permite procesar mejor esas emociones, manejarlas mejor y, teniendo en cuenta que todas nuestras decisiones van a tener un factor determinante, siempre primero emocional. Otra razón importante por la que desarrollar nuestra inteligencia emocional es porque que nos ayuda a manejar mejor los disparadores, los disparadores que son esas, esas cosas que disparan nuestras emociones. ¿no? Si nosotros somos capaces de mejorar el manejo que tenemos de nuestros disparadores... Entonces, podemos evitar que nuestras emociones secuestren nuestras decisiones. Cuando nosotros entendemos que un disparador de un determinado evento va a producir una respuesta emocional determinada, nosotros no podemos manejar los disparadores, pero podemos manejar o aprender a manejar nuestra respuesta a esos disparadores. Y eso lo hacemos mediante un manejo de inteligencia emocional superior. Además, es por si fuera poco, la inteligencia emocional nos ayuda a controlar mejor Nuestros pensamientos nos ayuda a desarrollar hábitos más saludables. No tienes que tener un control directo sobre tus emociones, eh, incluso cuando haya disparadores que, que las están moviendo, las están movilizando. Pero lo que sí vamos a hacer es siempre tener control sobre nuestros pensamientos. Porque son nuestros. Nosotros decidimos y tenemos control sobre nuestros pensamientos. Si estamos agitados o estamos calmados, es un manejo apropiado, o a lo mejor no tanto, de nuestras emociones. Pero para hacerlo debemos pensar en perspectiva, tenemos que dominar y, y, y crecer en nuestras habilidades emocionales. Y eso, la inteligencia emocional nos ayuda a desarrollarlo mejor y por lo tanto a controlar mejor nuestros pensamientos y desarrollar esos hábitos saludables. En definitiva, la inteligencia emocional nos va a ayudar a tener más éxito, porque la inteligencia emocional forma parte de la gran mayoría de habilidades que uno tiene que desarrollar para tener éxito, teniendo en cuenta las habilidades que se mencionan en la mayoría de libros como habilidades que uno tiene que tener para tener éxito en el trabajo, ¿no? Pues la inteligencia emocional está en la mayor parte presente, en la mayor parte de todos ellos. Entonces, si yo tengo una alta inteligencia emocional desarrollada, ¿qué es lo que voy a tener? un ingrediente básico de todas las habilidades del éxito que yo tengo que desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta que es tan importante la inteligencia emocional, lo que tenemos que hacer es construirla, lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Y el desarrollo de la inteligencia emocional se hace a dos niveles, a un nivel personal y a un nivel social ¿Puedes desarrollar tu inteligencia emocional? Por supuesto que sí, pero tienes que desarrollar esas dos competencias, que son dos competencias diferentes. Primero, vamos a desarrollar, es obligatorio desarrollar competencias, ser competentes en nuestro manejo personal de las emociones. Esa competencia personal es nuestra habilidad para gestionar nuestras propias emociones y nuestras propias tendencias. Hay dos pasos que vamos a desarrollar en la competencia personal que vamos a ver ahora. Uno es la autoconciencia, ser autoconscientes de uno mismo y luego autogestión. Autoconciencia y autogestión. Ahora los vamos a ver, ¿eh? Una vez hayamos desarrollado esa competencia personal, el siguiente paso va a ser desarrollar una inteligencia emocional a nivel social. La competencia social es nuestra habilidad para interactuar más efectivamente con otras personas. Y hay dos pasos que vamos a desarrollar en esa competencia social. El primero es la conciencia social y el segundo es la gestión de relaciones. Por lo tanto, tenemos cuatro pilares que vamos a desarrollar, dos en lo, en lo personal y dos en lo social. Los dos primeros, autoconciencia y autogestión, y el, los dos sociales que serán la, la, la conciencia social y la gestión de relaciones. Un montón de información básica que necesitas tener en el radar inmediatamente y que vamos a ver uno por uno en estos cuatro pilares. El primer pilar entonces que vamos a desarrollar es el, el pilar del de auto, el autoconocimiento y es el primer pilar que está dentro de la competencia personal. El autoconocimiento, el ser autoconsciente de uno mismo, es nuestra habilidad de identificar las emociones en el momento que ocurren y reconocer tus tendencias también en diferentes escenarios. La gente que tiene altos niveles de autoconocimiento de autoconciencia de sí mismos reconoce las situaciones o las personas que les, eh, les ponen mal, les, les alteran y también son capaces de identificar patrones de comportamiento en determinadas situaciones muy específicas. Eso les permite detectar que cuando hay explosiones emocionales, eso son oportunidades de aprendizaje y, y son capaces de descifrar las razones que hay detrás de una respuesta emocional. La autoconciencia les permite saber qué es aquello que hacen bien y qué es aquello que no hacen bien. Y les permite, sobre todo, también entender que hay cosas que les motivan y otras que no les motivan. Entonces, esta, este conocimiento, este autoconocimiento, es fundamental que lo desarrollemos. Y es el primer pilar. Y vamos a identificar 15 tácticas muy rápidamente. Vamos a sobrevolar sobre esas 15 tácticas de que tú puedes desarrollar para mejorar tu autoconocimiento. La primera parte de estas tácticas tiene que ver con, con la de explorar. Tus emociones. La táctica número uno. Tienes que entender los efectos físicos que hay detrás de tus emociones. Cierra los ojos y examina esos factores físicos que, que tú eres capaz de detectar que tienen que ver con unas emociones. A lo mejor es, que es un aumento de los latidos, es un aumento de la respiración es tensión muscular. Entonces empieza a desarrollar esa, esa relación que hay, ese recuerdo que a lo mejor está activando esa tensión que sientes ahora mismo. Tienes que darte cuenta... Cuando tu cuerpo cambia, reconocer esos cambios y esas respuestas físicas que te van a permitir, son señales que te están diciendo aquí detrás de esto hay una emoción. ¿Cuál es esa emoción que está activando esos efectos físicos? ¿Cuál es esa emoción? Esa es la táctica número uno. Táctica número dos, reconocer tus emociones a través de algo artístico. Muchas veces nos cuesta identificar esas tendencias emocionales. Entonces, lo que podemos hacer es un, un truquillo. Esto es más bien un truquillo, pero te puede servir mucho es mirar en, en libros en música en películas material con el que tú conectas hay veces que la, a la gente le resuena más un determinado material y lo que vamos a hacer es detectar en esos materiales estados emocionales también. A veces nos va a costar mucho explicarlo con palabras nuestras emociones, pero a lo mejor si vemos una película o una serie y, y, y vemos un momento específico en esa película que estamos viendo, en esa serie, en ese libro, y observamos las emociones y los comportamientos de ese personaje en ese momento, entonces a lo mejor nos podemos preguntar, oye… ¿Yo me he sentido alguna vez así, de esa misma forma? ¿O por qué las emociones de ese personaje o de esa letra de esa canción resuenan o conectan tanto conmigo? ¿Reconozco alguno de esos comportamientos en mí mismo? Y a través del arte, a través de, otros, de otras a, a, actividades artísticas, podemos conectar con nuestras propias emociones si nos interrogamos y decimos ¿por qué me llama tanto la atención eso? Otra táctica es darte cuenta cuando estás estresado. Utilizar esa información te permite determinar que tienes que recargarte. A lo mejor hay situaciones estresantes que te generan, por ejemplo, un, lo que se llama un nudo en el estómago. ¿no? Sabes que me pongo estresado y, y siento una pesadez en el estómago. Ese es un mensaje que tu cuerpo te está dando, te está diciendo, oye, relájate porque esto va. te estás estresando. Si nosotros ignoramos nuestras señales físicas de estrés, eso podría empeorar y en este caso, por ejemplo, nos podría generar un, un dolor de cabeza o una, incluso una úlcera. Entonces, reconocer. Cuando nos estamos comportando de una forma determinada, quiere decir que estamos estresados. Detecta esos momentos en que tu cuerpo te está diciendo, estás estresado, bájale un poco. Otra táctica. Siempre busca la razón detrás de la emoción. Las emociones son señales, son guías que te están apuntando, son dedos que están ahí señalando a algo que está a tu alrededor que a lo mejor tú no eres capaz de reconocer ahora mismo como el generador de esa emoción. Entonces vamos a evaluar por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo. Esto nos va a ayudar a resolver cualquier problema, cualquier tensión o cualquier sensación no deseada. Las preguntas que tienes que hacerte para hacerlo podrían ser del estilo de, ¿cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Hay alguna persona concreta o algún escenario concreto que estén disparando esta emoción? ¿Cómo reaccioné con, cuando tuve esta emoción en el pasado? Ese tipo de interrogantes, de, de preguntas que tú te estás haciendo a ti, a ti mismo, te van a permitir encontrar la razón detrás de esa emoción. Una vez exploramos nuestras emociones, tenemos que empezar a analizarlas y analizar esas emociones y, y nuestros disparadores también de forma objetiva. La táctica número 5 en este caso que te proponemos es que no identifiques nunca tus emociones como buenas o malas. Las emociones no son ni buenas ni malas. Y juzgar un, un, un sentimiento de esa manera, juzgar una, emo una emoción de esa manera, lo único que hace es poner una carga aún mayor de pesadumbre si te estaba sintiendo mal, eh, básicamente aumenta, empodera todavía más ese, ese estado emocional. Entonces evita etiquetarlos como bueno o como malo. Táctica número 6. Nunca dejes que estar de mal humor dicte tu comportamiento o tus decisiones. Si tú permites que tu humor, en este caso tu mal humor, eh, sea, la, sea lo que está guiando tus decisiones, eso te va a meter en una espiral de emociones, en este caso negativas, que van a girar cada vez más rápido. Entonces la táctica número 6, nunca dejes que el mal humor dicte tu comportamiento. Táctica número 7. No dejes que el buen humor dicte tampoco tu comportamiento o tus decisiones. ¿Por qué? Porque puede corromper igualmente tu perspectiva. Tenemos que evitar utilizar siempre gafas de color de rosa que no nos permiten ver la realidad como es. Luego, táctica número 8 conocer tus disparadores. A veces hay personas, a veces hay comportamientos que son botones que activan tus emociones, no que te ponen en, en una respuesta emocional o positiva o negativa. Entonces tienes que ser capaz de reconocer cuáles son esos disparadores, cuáles son esas personas, actividades o entornos que te disparan. Entonces tienes que saber cuáles son, porque entonces te puedes preparar mentalmente para esas situaciones o, o reuniones en concreto. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son esos individuos? ¿Cuáles son esos comportamientos que me frustran más normalmente? ¿Hay cosas en común entre esos individuos y esos comportamientos? ¿O puedo conectar mi frustración? con algo que sucedió en el pasado. A lo mejor hay un, un trabajador, alguien que trabaja contigo, por ejemplo, un compañero de trabajo, que a lo mejor está intentando hacer algún chiste eh, de cualquier cosa y eso lo hace en todas las reuniones. Y a lo mejor tú eres esa persona súper profesional que quiere estar enfocada en el lugar de trabajo y que una persona esté así como perdiendo el tiempo o intentando ser chistosillo, a lo mejor eso te molesta o te frustra. Si no te preparas para esa situación, entonces siempre vas a generar esa, esa frustración. Pero en cambio, si tú reconoces tus emociones y reconoces qué es lo que te está disparando, entonces puedes evitarlo o puedes prepararte mentalmente para afrontar esa situación. Ya no te pilla de improviso y ya sabes que normalmente tú actúas de una determinada manera cuando ese disparador se dispara y en este caso puedes evitarlo. Táctica número 9. Vamos a, a intentar llevar un diario de nuestros disparadores y de nuestras emociones. Escribir aquello que te, que te dispara, escribir aquello que, que, que te genera un determinado de, de, disparador, esas emociones, te permite entonces llevar una correlación de ambas cosas y saber identificar patrones que te van entonces a permitir desarrollar un sentido mucho más claro de respuesta emocional positiva o mejor a lo que estás haciendo ahora. También Tienes que entender algo muy importante, estamos ya terminando con este pilar, y que es que hay que no solo conocerse a uno mismo o, o explorar nuestros disparadores y emociones, sino también entender cómo otras personas nos ven. Hay varias tácticas que tienen que ver con eso. La táctica número 10, ser específico sobre los mensajes que nosotros enviamos al mundo. La ropa que llevas. El, el estado físico que tienes, tus expresiones faciales, son mensajes específicos que normalmente reflejan tus emociones internas. Estos mensajes también van a determinar cómo tus compañeros de trabajo, tus conocidos, van a interactuar contigo. Es decir, los mensajes que tú envías, aunque no sean dichos de palabra, esos mensajes reflejan en las otras personas y su comportamiento contigo va a depender también de ello. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy ¿Activamente buscando verme de esta forma? ¿Mi apariencia física refleja cómo me estoy sintiendo? Eh, esta es la forma en que yo me visto habitualmente, es la forma en que me presento habitualmente, es la forma en que eh, transmito mi imagen habitualmente tenemos que ser específicos sobre el mensaje que le enviamos al mundo táctica número 11 tenemos que reconocer que nuestras emociones generan un, efect, un efecto onda ¿no? que va y van influenciando a otras personas, entonces nuestro comportamiento afecta a todas las personas que están a nuestro alrededor, incluso a las personas a las que nosotros no teníamos pensado influir. Puedes utilizar, por lo tanto, tus emociones como herramientas de crecimiento o como, o como armas de destrucción masiva. Entonces, observa cuál es tu comportamiento y cómo tu comportamiento afecta a las personas que están a tu alrededor y utiliza esas observaciones para guiar tu comportamiento, para corregir tu comportamiento. Terminemos con, con la rendición de cuentas. La táctica número 12 tiene que ver con que nosotros analicemos las situaciones objetivamente. No, no solo las situaciones, sino las situaciones y nuestro comportamiento en esas situaciones. Ser objetivos nos permite ver una situación sin, sin el prisma de la emoción y nos permite determinar mejor cuál va a ser un resultado positivo que nosotros podríamos asegurar. Vamos a tomarnos el tiempo para dar un paso atrás, para eh, darnos 10 pasos atrás si fuera necesario y salirnos de esa, de esa situación emocional eh, en caliente y vamos a dejar que nuestros sentimientos se calmen. Una vez nuestros sentimientos están más calmados, están ya los hemos dejado a un lado, entonces podemos tomar toda la información que hay a nuestro alrededor para tomar decisiones basadas en la lógica. Nunca tomemos decisiones basadas en lo emocional. Luego, táctica número 13, respeta... ...tus propios valores... ...muchas veces cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones... Eh, ...hay toda una serie de valores... ...que nosotros tenemos en nuestra vida... ...que son nuestros propios valores... ...que, que los perdemos de vista... ...de nuevo, porque nuestras emociones... ...están tomando el control nuestros valores pueden ser a lo mejor yo qué sé, depende de cada persona ¿eh? pero a lo mejor la compasión, ser alguien en quien confiar, eh, alguien que pone a la familia primero, alguien que siempre defienda a sus amigos, alguien que siempre está buscando eh, buscar eh, seguir su pasión, en definitiva todos esos pueden ser valores, son ejemplos de valores cada uno tiene los suyos, no pero muchas veces dejamos que las emociones interfieran en nuestros valores entonces siempre ten presente tus valores sobre todo cuando la emoción está interfiriendo. Y cuando eso suceda, vamos a decir si es en voz alta o repetirnos a nosotros mismos esos valores. Porque eso nos va a forzar a solidificarlos. Nuestras creencias centrales, nuestros valores, nuestros principios, los que nos guían, nos permiten tomar mejores decisiones. Decisiones con las que siempre vamos a estar de acuerdo porque están alineadas con nuestros valores. Cuando nuestras emociones se entrometen, entonces no estamos dejando que nuestros valores primen, que nuestros valores tomen decisiones por nosotros. Entonces tienes que desarrollar de forma práctica esa rendición de cuentas siempre que esté sucediendo algo emocionalmente fuerte para alinear alinearlo o volver a alinearte, mejor dicho, con tus valores. Respetar tus valores te va a permitir tomar decisiones siempre con las que estés alineado o alineada. Y eso va a suceder incluso bajo situaciones de emoción extrema. Luego, táctica número 14. Tienes que aceptar la incomodidad. Aceptar la incomodidad significa que muchas veces... Cuando nuestros sentimientos, cuando nuestras, nuestras sensaciones, nuestras emociones llevan el control, entonces buscamos soluciones a corto plazo. Y eso no nos ayuda y entonces optamos por ignorar nuestras emociones y eso tampoco nos ayuda, vamos a tener que aceptar nuestras emociones, no ignorarlas y bucear en ellas porque recordemos que nuestras emociones son señales y esas señales son a lo mejor eh, una emoción de, 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 de incomodidad que nosotros tenemos que aceptar, tenemos que entender que esa incomodidad a lo mejor está señalándonos algo si nosotros entendemos de dónde viene esa incomodidad, que ha la vez está generando una emoción que probablemente sea negativa. Entonces podemos identificar comportamientos negativos aceptando esa incomodidad. Nosotros aceptamos la incomodidad, entonces sabemos que cuando nos sentíamos incómodos eh, llevamos a cabo emociones negativas y esas emociones nos llevan a resultados negativos. Si yo entiendo cuál es la incomodidad que está generando esa emoción, entonces puedo entender que mi incomodidad puede ser manejada porque puedo manejar, puedo entender de dónde viene, de dónde está la semilla, la base de esa emoción y entonces actuar, en consecuencia actuar de forma más efectiva. Terminemos con la última táctica, la táctica número 15 de este primer pilar, todavía estamos en el primer pilar, que es busca siempre retroalimentación. Cuando se trata de examinar tu comportamiento, es algo inherente, vas a estar sesgado, vas a estar sesgada. Es decir, siempre vas a ver a tus elecciones o tus, o tus emociones bajo el prisma de tus experiencias personales, de tus valores o de esas tendencias o sesgos. Entonces, tenemos que desarrollar una imagen clara de nosotros mismos. Y eso solo lo vamos a poder hacer desde la óptica de otra persona, desde una óptica una perspectiva externa es decir, siempre busca la opinión la retroalimentación de otra persona para ver cómo te ves tú desde sus ojos que es muy diferente probablemente a cómo tú te ves a ti mismo o a ti misma y eso a lo mejor te da una perspectiva diferente para crear soluciones a situaciones que pueden suceder con personas que a lo mejor eh, disparan tus emociones todo esto que acabamos de decir, entonces, es el primer pilar, que es el autoconocimiento. Pero hay otro pilar que tenemos que desarrollar que viene después del autoconocimiento. Nos conocemos perfectamente, eso, eso está muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, con ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos, con ese autoconocimiento, nos podemos autogestionar mejor. Y el segundo pilar es la autogestión. Es el segundo paso de esa competencia personal que tiene que ver con desarrollar nuestra inteligencia emocional. La autogestión es nuestra habilidad de usar nuestro autoconocimiento para gestionar nuestras emociones mejor y siempre tener controlado nuestro comportamiento. La gente que es capaz de autogestionarse a un nivel alto pues es es, controla mejor su reactividad, no deja que sus emociones dicten sus decisiones, encuentra paz incluso en situaciones de gran incertidumbre y es capaz de, navega de navegar situaciones complejas de forma paciente. Vamos a ver cómo desarrollar nuestra autogestión con 16 tácticas que vamos a ver muy rápidamente. Estas sí sobrevolamos muy rápidamente porque son muy conocidas muchas de ellas y muy fáciles de entender. Táctica número uno: Enfócate en tu respiración. Tu cerebro requiere de oxígeno para funcionar adecuadamente, sobre todo cuando estamos estresados. Entonces la gente que no respira lo suficiente o no respira adecuadamente, lo que está haciendo es quitarle oxígeno muy valioso a su cerebro y cuando su cerebro no tiene oxígeno lo que hace es priorizar necesidades básicas sobre procesos complejos por lo tanto, si tenemos que tomar decisiones complejas, respira enfócate en mejorar tu respiración respira a través de tu nariz y, y, y envía ese aire hasta el estómago inhala hasta que sientas que tu estómago está bien llenito de aire y luego exhala hasta vaciar completamente tus pulmones. Esa respiración, ese enfocarte en tu respiración, es la táctica número 1 y te va a ayudar mucho a, estar, a tener muchos más claros tus pensamientos y a saber cómo reaccionar entonces adecuadamente a mejores emociones. Táctica número dos, muy simple, cuenta hasta 10. Cuando tú te sientas frustrado, frustrada, entonces vamos a respirar, como estamos diciendo, y le sumamos otra táctica, que es contar hasta 10. Esto le va a dar a tu cuerpo, la posibilidad de calmarse, y le va a dar a tu mente, a tu cerebro, un momento para desarrollar una visión racional de la situación. Si nosotros evitamos el calmarnos, no contamos hasta 10, entonces las emociones siempre van a dictar nuestro comportamiento, y eso nos puede llevar a, incluso a discusiones. En esos escenarios nadie piensa racionalmente, nadie trabaja de forma efectiva. Por lo tanto, eh, vamos a contar hasta 10. No cuesta tanto y vamos a utilizar la respiración adecuadamente. Táctica número 3. Paciencia y tómate tu tiempo antes de responder. La paciencia es un factor clave para estar en control de, tu de tus emociones y para tomar mejores decisiones, decisiones más racionales. Si tú eres de esas personas que responde emocionalmente en situaciones complejas o lo haces de forma demasiado rápida, las emociones se convierten en la guía para tus palabras y muchas veces para tus acciones. Entonces, siempre que estemos en situaciones tensas, vamos a tomarnos el tiempo para responder. Y eso a lo mejor puede ser un día hasta que demos una respuesta o incluso más. Esto te va a permitir tener una perspectiva mucho más clara de una situación y entonces entender que hay elecciones lógicas en vez de elecciones emocionales. Y eso es mucho más importante para que la decisión que tú tomes siempre sea la mejor. Táctica número cuatro. Siempre controla tu lenguaje corporal. Cuando tú eres de esas personas que es capaz de conocer y manejar mejor sus emociones, tu lenguaje corporal va a ser el de una persona calmada, Tranquila Y va a reflejar que estás en control de la situación. Cuando tus emociones comienzan a, a tomar el control, entonces tú pierdes también el control de tu cuerpo, de tu lenguaje corporal. Cuando tú pierdes el, el control de tu lenguaje corporal, empiezas a perder el control, literalmente, y tu foco entonces es totalmente emocional. ¿A dónde vamos con esto? Si tú te sientes de una determinada forma, pero tu cuerpo está indicando una emoción diferente, llega el momento de pararse e investigar por qué mi cuerpo está reaccionando de la forma en que está reaccionando, por qué mi cuerpo se está tensando si yo en teoría pienso que estoy tranquilo. Probablemente hay algo en tu entorno o en las personas que te están acompañando que a lo mejor te está estresando. Entonces, ¿hay alguien que haya entrado en la habitación en ese momento y que te haya estresado? ¿Hay algo que haya pasado que te esté estresando? ¿Por qué tu cuerpo está enviando o está reaccionando de tal o cual manera? Debemos siempre estar en control de nuestro lenguaje corporal porque muchas veces nos define... Cosas que a lo mejor nosotros conscientemente no tenemos claras todavía. Táctica número 5. Vamos a desarrollar una lista de razón versus emoción. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces a la gente le cuesta tomar decisiones cuando su cerebro emocional y su cerebro racional le dicen cosas diferentes. No sé tomar una decisión porque la emoción, el corazón me dice una cosa y la mente me dice otra, ¿no? Que se dice normalmente. Y eso es totalmente cierto. Cuando la emoción se toma el control del proceso de decisiones, tus sentimientos pueden nublar tu juicio, que también es otra frase que se dice habitualmente. De la misma forma, las emociones a menudo indican cosas importantes acerca de tu entorno, como estamos diciendo, y a lo mejor tu cerebro racional... A lo mejor las está ignorando. Para tomar decisiones de forma más clara, por lo tanto, hagamos una lista de dos columnas. En una columna, en la parte de la izquierda, por ejemplo, vamos a listar aquello que tu cerebro emocional quiere que hagas. Y en la otra lista, en la lista de la derecha, vamos a listar aquello que es lo que mi cerebro racional quiere hacer. Una vez tengas completada ambas listas, vamos a compararlas y hacerte este, este, este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué punto está la emoción nublando mi perspectiva? ¿O en qué punto la racionalidad está haciendo que yo ignore información clave que mis, que mis emociones me están diciendo? Las dos cosas pueden tener información válida, pero tenemos que reconocer cuáles son importantes para nuestra toma de decisiones y hacerlo nos permite conocernos mejor y gestionarnos mejor que es lo que estábamos diciendo. Táctica número 6, en este caso lo recuerda, estamos hablando de la autogestión, autogestionarnos mejor. Táctica número 6 es dedica tiempo a la resolución de problemas. Normalmente la vida sucede y es complicada y no tiene prioridades y todo llega al mismo tiempo y es, muy, y es muy retador muchas veces encontrar tiempo para pensar sobre las decisiones que tenemos que tomar o cómo las vamos a tomar. Para eso es mucho mejor que te vayas a tu agenda, a tu calendario y agendes 15 minutos al día para salirte, para apartarte de todo lo que tenga que ver con tu trabajo y te enfrentes entonces con el análisis frío de cómo tienes que resolver un determinado problema. El apartarte, el, el buscar ese tiempo para ti, con esos 15 minutos diarios, te va a ayudar a, a tomar elecciones que probablemente sean mejores o asegurar que tus sentimientos y tus sensaciones no están nublando ese proceso de decisión tuyo. Luego. Vamos a, a, a recargarnos también dentro de, este, de, este de esta autogestión, mucho mejor que debemos hacer de nuestras emociones. Tenemos que buscar relajarnos y tenemos que buscar recargarnos también. Táctica número 7, muy sencilla, ríe, sonríe. El acto de reír o de sonreír le está enviando señales a tu cerebro que le están diciendo, estoy feliz. Incluso si tú estás frustrado o frustrada, el sonreír va a contrarrestar sentimientos negativos y te va a permitir atravesar esa situación compleja. Cada vez que te sientas abajo, ¿no? que te sientas golpeado o golpeada, busca algún tipo de material que, que tú disfrutes, que te haga reír, que te parezca divertido. Escuchar una canción, ver una peli divertida o disfrutar de un libro que, que, que disfrutes mucho va a ayudarte a aliviar esas emociones negativas. Busca. Reír, busca sonreír al menos. Táctica número 8, siempre refleja en tu calendario que tiene que haber un tiempo para ejercitarte. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo y también tu, tu sensación de, san, de sano, ¿no? De estar, vas a estar más sano, el fitness va a mejorar. Y eso además eh, libera toda una serie de químicos en el cerebro que te ayudan a recargar esa pila mental y a fortalecer esas áreas en tu cerebro que necesitan estar totalmente en forma para tomar mejores decisiones de forma más racional y de forma más organizada. Entonces, eh, eh, gimnasia, ejercicio... Caminar, yoga, bicicleta, report, eh, deportes de equipo, eh, trabajar cuidando tu jardín, todo eso te va a ayudar porque es ejercicio físico que ayuda a liberar y a cuidar mucho mejor tu cerebro para que tome mejores decisiones. Táctica número 9 duerme mejor. Cuando la gente duerme mejor, su cerebro se recarga de forma más efectiva. Y la autogestión, que estamos diciendo, requiere de enfoque, requiere de energía, requiere de claridad y, por lo tanto, es muy importante que durmamos adecuadamente, que apaguemos todo lo que tenga que ver con la electrónica dos horas antes de irnos a la cama, que utilizamos la cama solo para dormir y no para ver la tele, por ejemplo que no tomemos cafeína cuando estemos a punto de irnos a dormir. Todo eso nos ayuda. Y si nos cuesta, bueno, pues vamos a salir al sol antes de que se ponga el sol, vamos a tomar esa, esa vitamina que nos da el sol y eso nos va a ayudar también a resetear nuestro reloj interno, haciendo que sea más fácil que durmamos por la noche. Táctica número 10. Siempre habla con terceras personas. Sobre todo cuando te enfrentes a situaciones retadoras. Muchas veces, como decíamos antes incluso, es, es difícil tener una visión completa de las cosas. Busca una perspectiva externa. La, la, eso te va a ayudar a ser mucho más objetivo, más racional a la hora de descifrar tus emociones y determinar cuál es el mejor camino. Táctica número 11. Tus metas, hazlas públicas. Trabajar hacia una meta es algo que nos va a estresar. Eso es así. Nos estresa porque no lo hemos conseguido y tenemos la incertidumbre de ¡Ay, no sé si lo voy a conseguir o voy a fallar en el camino! Y ese estrés muchas veces hace que la persona abandone sus objetivos antes de alcanzarlos. Especialmente cuando nadie conoce de esos objetivos. Entonces, cada vez que tú generes metas para ti mismo, compártelas y pídele a otras personas que... Oye, que, que, que les vas a estar rindiendo cuentas, que les pidas por favor que te den seguimiento, que no te dejen abandonar tan fácilmente. Ese sistema de, de soporte, de apoyo, te va a motivar, sobre todo cuando haya obstáculos emocionales que hagan que quieras abandonar. Táctica número 12: busca siempre aprender. Aprender de todo el mundo. ¿Por qué? porque de todo el mundo podemos aprender. Siempre podemos aprender algo de cualquier encuentro que tengamos, incluso si el encuentro es negativo. En cualquier situación puedes aprender algo, e incluso algo sobre tus emociones, cómo están trabajando tus emociones, cómo se comportan tus emociones, qué causa determinadas sensaciones o que se disparan determinadas cosas. Siempre busca aprender en todas las situaciones. Tática número 13. Siempre mantén una, una charla contigo mismo que sea positiva. Esta charla contigo mismo es esa voz interna que nosotros tenemos. Esa voz interna tiene un gran impacto sobre nuestro estado emocional. La forma en que nosotros nos hablamos internamente a nosotros mismos tiene todo que ver con nuestras emociones. Si nosotros empezamos a alabarnos, a decirnos cosas bonitas cada vez que completamos una tarea, a premiarnos, a darnos esas palmaditas virtuales o reales, eso va a permitirnos mejorar, ¿eh? tener una imagen más positiva de nosotros mismos. También perdonarnos cuando cometemos errores y de alguna manera esa charla positiva que tenemos con nosotros mismos nos va a ayudar a superar retos. Va a ser nuestra voz de apoyo porque es la voz que más escuchamos en todo el día, la nuestra. Entonces Si esa, si esa charla es positiva eh, nos va a ayudar mucho. Si es negativa puede arruinar Cualquier buen humor que nosotros tengamos. Y por mucho que hayas conseguido, si tu charla contigo mismo es negativa, eso puede hacer que un día grande se convierta en un día miserable. Vamos a evitar negatividad y llevar el control de nuestra charla, de nuestra voz interior. Vamos a evitar decir frases que empiecen con «yo siempre» o «yo nunca». Cada situación es única y requiere de un acercamiento distinto. Nunca vamos a partir de generalidades de «yo siempre me comporto así» o «a mí nunca me pasa nada». Bueno, todo eso es «yo siempre, o yo nunca» no nos ayuda. Y luego, siempre vamos a hacer eh, reflexiones que tengan que ver con hechos, nunca con juicios. Si ocurre un error, lo vamos a admitir, pero no vamos a convertir ese error en una etiqueta sobre nosotros y nuestras eh, capacidades, lo ¿no? que llaman un ad hominem, ¿no? que se llama en latín. Básicamente, nunca me, va, me voy a decir a mí mismo, soy estúpido, porque yo siempre cometo este error o siempre cometo este error, entonces soy un estúpido porque cometo siempre este error. Eso es asociar un juicio de valor con un hecho eh, que no tiene nada que ver, no hay una relación directa entre un hecho o un fallo o un error con un juicio propio. Luego, no busques tampoco culpar siempre a otras personas. Entrar en el juego de culpar a otros no nos ayuda. Vamos a aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones y también vamos a hacer que las otras personas sean responsables de sus propias acciones. Pero no vamos a buscar que si yo he fallado voy a ver a quién puedo culpar. TÁCTICA NÚMERO 14. Vamos a enfocarnos en nuestra libertad, no en nuestras limitaciones. Vamos a enfocarnos en aquello que realmente podemos hacer, en aquello que está bajo nuestro control. Vamos a estar en calma y vamos a estar en control de la situación si nos enfocamos en aquello en que nosotros podemos hacer algo, en aquello que nosotros podemos controlar. Vamos a enfocarnos en aquello que nosotros podemos hacer. Eso es enfocarnos en nuestra libertad. Enfocarnos en nuestras limitaciones sería decir, eh, quejarme continuamente de aquello que no está bajo mi control, por ejemplo. Entonces, eso son limitaciones. A lo mejor yo no puedo hacer nada sobre ellas, pero yo sí puedo actuar sobre las cosas que me hacen libre, que son aquellas que yo puedo hacer, aquellas que yo puedo controlar. Luego, visualiza, terminamos ya, táctica número 15, visualiza tu autogestión. Muchas veces tu cerebro tiene, lo tiene complicado a veces para distinguir lo que ven tus ojos con lo que tu cerebro visualiza, ¿no? Porque cuando tú visualizas escenarios en los que tú eres muy bueno gestionando tus emociones, eso genera unas, unas conexiones sinápticas, unas conexiones en el cerebro que te permiten actuar de esa manera. Por lo tanto, visualízate consiguiendo cosas. Porque esa visualización, básicamente, le está diseñando un camino, unos pasos a seguir para que eso se haga realidad. Entonces, busca siempre... Un espacio libre de distracciones y vas a enfocarte en la tarea en cuestión y vas a visualizar cómo la vas a terminar. Sé lo más detallado, lo más detallada posible. Siempre piensa en una razón para cada uno de los escenarios, en la persona con la quien estás hablando, de qué estás hablando. Imagínate actuando de una cierta manera, que tú quieres que sea la manera correcta de actuar en esa situación. Imagínate a ti mismo o a ti misma gestionando tus emociones para crear una, un, un resultado positivo, un resultado efectivo. Visualízate porque estás diseñando el camino, los pasos a seguir para que sea posible. Y luego, táctica número 16 y última de esta fase de autogestión, Debemos estar siempre preparados para el cambio. Hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Y nosotros tenemos que estar emocionalmente preparados para esos cambios. Para esos cambios, Cuando nosotros podemos anticiparnos a, a, a saber que las cosas no son fijas, no están escritas en, en, en piedra, sino que podemos permitirnos pensar que las cosas pueden no salir bien o pueden, o pueden cambiar, si nosotros partimos de esa idea, estamos preparándonos para el cambio. Y entonces no vamos a caer presas de determinadas emociones negativas, de sorpresa, de miedo, de decepción. Cuando nosotros podemos eh, analizar los potenciales resultados como algo que puede ser positivo, o puede ser negativo, o puede cambiar con respecto a lo que yo esperaba, entonces me estoy preparando para aceptarlo y no habrá tanta sorpresa, no habrá tanto miedo, no habrá tanta decepción, no habrá al final todo eso que me lleva a emociones negativas... Cuando esas situaciones de sorpresa, que nadie las espera, pero si nosotros nos preparamos para esperar, para aceptarlas de forma más realista, las podremos manejar mucho mejor si es que ocurren. Que no quiere decir que vayan a ocurrir, pero si ocurren, las puedo manejar mejor. Hemos visto pues, estos dos primeros pilares que tienen que ver con nuestra competencia personal. ¿no? La autoconciencia, ser autoconscientes de uno mismo, y luego la autogestión, gestionar mejor nuestras emociones basado en lo primero. Entonces, cuando ya lo sabemos, cuando ya hemos desarrollado nuestra competencia a un nivel personal, es cuando podemos comenzar a construir nuestra competencia social. Recuerda, nuestra competencia social es la habilidad de interactuar efectivamente con las personas. Entonces, el primer paso en esta competencia social es el reconocimiento es la conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? Es la habilidad que tenemos de identificar las emociones en otras personas y entender cuáles son los, las razones que las están generando. Es decir, identificar las emociones en otros y entender cuál es la razón que está generando esas emociones. Básicamente es lo mismo que hacemos para nosotros mismos, pero reconocerlo a otro nivel, a nivel de externo, de otras personas. ¿vale? Eso nos va a dar oportunidades de hablar mejor con otras personas, nos va a permitir tener una escucha activa mucho mejor, nos va a permitir detectar mejor eh, señales que revelan emociones en otras personas, nos va, a nos va a permitir recibir información importante sin sesgarla, es decir, sin juzgarla con, con juicios previos, y también nos va a permitir adaptarnos a un clima emocional que puede no ser el que nosotros nos gustaría. Básicamente nos va a permitir desarrollar una mayor empatía por la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa conciencia social? Bueno, vamos a ver 16 acciones, 16 tácticas que nosotros podemos poner en práctica para aumentar esa empatía, esa adaptación, esa, esa generación de team building, ¿no? de, de construcción de equipos. Táctica número uno, y es muy lógica, vamos a escuchar de forma atenta. Escuchar no se trata solo de oír palabras. Escuchar significa analizar el tono, el el volumen, el ritmo, el subtexto, la emoción de la persona que está hablando. Y para eso tenemos que estar completamente enfocados en las conversaciones en las que estamos involucrados. Poner cualquier otra cosa en pausa, por un momento, mientras estoy escuchando a la otra persona... Eh, intentar frenarnos a la hora de, de, de generar respuestas inmediatas, de interrumpir a la otra persona, no permitir que nuestra mente empiece a volar o a sobrevolar sobre otros temas y sobre todo nunca interrumpir a la otra persona a la persona que está hablando. Enfocar nuestra atención completa analizar su lenguaje corporal y las palabras que la otra persona está diciendo nos va a permitir tener una escucha muchísimo más atenta táctica número dos vamos a acostumbrarnos a utilizar el nombre de las otras personas siempre que podamos en vez de decir tío colega eh, lo que sea no según cada país va a ser una, una palabra una palabra que se utiliza típicamente lo que vamos a hacer es como gesto de respeto y de empatía hacia la otra persona, utilizar el nombre de la otra persona significa que hay un aprecio hacia esa persona, significa que hay un respeto hacia esa persona y eso genera una conexión más profunda. Táctica número tres, vamos siempre a entender cuáles son las reglas de cada entorno. ¿Cómo opera tu empresa? ¿Cuáles son las expectativas de la empresa? ¿Cuál es la cultura de la empresa? ¿Cuál es el, el background, el, 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 el fondo de, de ideas que tienen tus, eh, tus compañeros de trabajo? Si no los conoces no conoces tu entorno y estás haciendo que tu trabajo sea más difícil. Entonces busca siempre entender cuáles son las reglas de tu entorno y de esa manera tratar a otros como desean ser tratados, no necesariamente como a ti te gustaría tratarlos. Tomarte el tiempo necesario para observar tu entorno, hacer preguntas. Tomarte tiempo en, la, en las reuniones para, para saber qué piensa una determinada, una determinada persona. Fuera de las reuniones también. ¿Qué es lo que piensa realmente una determinada persona? Y, y piensa sobre lo que has estado viendo o escuchando en una reunión. Y luego pide consejo. Y habla con las otras personas. Entiende cuáles son las reglas que a lo mejor no han sido claras o no han sido específicas o que tú no has observado con claridad pregúntalo dentro y fuera de las reuniones y de esa manera vas a entender mucho mejor cuáles son las reglas de tu entorno, lo cual te va a permitir entender mucho mejor las dinámicas de las personas que te rodean. Táctica número cuatro. Eh, pregúntale a otras personas cómo te perciben, cómo te ven. Muchas veces tenemos, no muchas veces, siempre, tenemos una opinión sesgada de nosotros mismos. Es normal, todo el mundo la tiene, pero si tú quieres tener una imagen clara, de cómo estás transmitiendo tu propia imagen, pregúntale a otros. No te preguntes a ti mismo, no le preguntes al espejo, me veo bien o lo estoy haciendo bien, sino pregúntale a otros o pídele a los otros que te describan a ti y a tus comportamientos. Una vez entiendes cómo los otros te perciben, puedes hacer ajustes en tus comportamientos para que tus intenciones y tu comportamiento percibido estén un poco más alineados. Táctica número 5. Vamos a practicar la empatía. Siempre vamos a intentar en una situación buscar cuál es el punto de vista del otro. Porque al entender bien el punto de vista de la otra persona, podemos entender sus comportamientos. Y eso nos da herramientas para interactuar de forma más efectiva con esa persona. Entonces, empieza a preguntarte en cada situación. Piensa cómo han respondido esas personas a una situación parecida en el pasado. Consid considera tus propias experiencias pasadas y lo que tú conoces de esas situaciones. Observa cómo la otra persona se comporta en diferentes entornos y eso te permite empatizar mucho más con esa persona porque entiendes cómo se comporta en determinadas situaciones. Lo mismo que hiciste para ti, analizarlo para otras personas. Luego, observa también el lenguaje corporal de las personas. Porque igual que tú tienes que aprender a observar tu propio lenguaje y cómo transmites las cosas, observa el lenguaje, observar el lenguaje de otras personas te permite tener una información que no está dentro de las palabras, pero que puede revelar el estado emocional de una persona. Eso te va a permitir tomar mejores decisiones cuando interactúes con una persona. ¿Cómo lo puedes saber? ¿O cuáles son los indicadores más, eh, más destacables de, pues mira, por ejemplo, los ojos? Por ejemplo, la sonrisa. Por ejemplo, el cuerpo. Los ojos. ¿Qué están haciendo los ojos de una persona? Cuando una persona mantiene contacto visual, normalmente está siendo sincera. Cuando parpadea mucho, cuando mira para arriba o para abajo, a lo mejor es que se siente incómoda o que está mintiendo. Cuando una persona sonríe, ¿Su sonrisa se ve auténtica o se ve forzada? Cuando una persona sonríe de verdad, normalmente se refleja también en sus ojos. Y hay veces que, ¿verdad que sabes que hay personas que están sonriendo pero que realmente sus ojos demuestran que no están sonriendo? Busca esas relaciones. También en el cuerpo. ¿Hay alguna tensión en el cuerpo de la otra persona? A veces puede parecer que los hombros están más levantados, que las manos están más apretadas, que las toca, que, que le sudan las manos... Probablemente esa persona está estresada y eso son señales que te están diciendo que ahí hay un estado emocional que no se refleja a lo mejor en lo que nos dice, pero que su cuerpo nos lo está diciendo. Táctica número 7. Vamos de nuevo a buscar en películas o en, o en otras obras de arte eh, gestos emocionales, disparadores emocionales que nos permitan entender o evocar una determinada emoción. Muchas veces los personajes en las películas atraviesan situaciones extremas ¿no? y eso genera una serie de signos emocionales que envían de forma mucho más clara. Cuando tú eres capaz de identificar esos signos, a lo mejor en películas, ¿no? porque hay situaciones más extremas y en una película es muy fácil ver en una hora y media, situaciones muy extremas y cómo la gente se comporta, entonces tú identificas, te entrenas a identificar esos signos viendo esas películas y de esa manera hay momentos que eres capaz de detectar. Ese entrenamiento, ese entrenamiento a la hora de detectar comportamientos en terceros es algo que te permite entonces ser utilizado cuando busques detectar comportamientos extremos o en situaciones extremas de las personas con las que te rodeas. Luego, táctica número 8, que es muy típica, también se dice muy a menudo, es... Aprende a observar a las personas. Observar a la gente mientras trabaja, mientras está en su día a día, te va a ayudar a, a aprender a detectar patrones. Patrones de comportamiento que, que están relacionados con emociones internas. Igual que cuando hablamos de ver una película, ser una, una parte no implicada en una conversación, estar observando cómo las otras personas se comportan, te permite ser mucho más objetivo a la hora de luego tomar las decisiones o los juicios adecuados. Táctica número 9. Confirma siempre tus observaciones. Muchas veces nosotros leemos una situación simplemente basándonos en nuestras observaciones. En esos casos, siempre vamos a pedir una confirmación. A lo mejor tú estás observando que esa persona parece muy tensa por algo. Preguntemos. Oye, he notado determinada cosa y ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Si eres capaz de confirmar esas observaciones, lo que vas a hacer es tener un conocimiento crucial que te va a permitir entender mucho mejor tu entorno y navegar, y navegar también mucho mejor tu entorno. Táctica número 10. Siempre sé consciente de tu lugar de trabajo. Muchas veces perdemos de vista información crucial cuando nuestro cerebro se enfoca solamente en la persona y dejamos. Eh, ignoramos el mundo que está a nuestro alrededor. Si nosotros queremos desarrollar esa, esa conciencia social, debemos ser conscientes, tanto de la gente que nos rodea, como del entorno que nos rodea. Porque hay, hay signos eh, sociales a veces en, en las cosas, en, en las cosas, no en las personas. Vamos siempre a escanear. El entorno, vamos a dedicar 15 minutos un par de veces por semana para darnos una vuelta por la oficina, por ejemplo, y, y observar. Esas observaciones a lo mejor incluyen comportamientos diferentes de, los, de nuestros compañeros de trabajo, el estado de la mesa de trabajo de las personas con las que interactúas o la gente con la que quieres interactuar con la gente con la que no quieres interactuar comparar cuáles son esos entornos y a lo mejor ahí hay señales que no te habías dado cuenta hasta que las analizas y ahí hay cosas en común patrones. Luego, siempre vamos a, ser, a estar presentes uh, en, la, en las situaciones que tengan que ver sociales, que tengan que ver con estar relacionándonos con otras personas. S estar presente significa, por ejemplo, en una reunión, táctica número 11, nunca tomes notas en las reuniones. Cada vez que tú estás tomando notas en una reunión, lo que estás haciendo es evitar observar el lenguaje corporal de la gente con la que estás. Y eso te permite ignorar signos sociales que luego te van a permitir mejorar en tu comunicación. Entonces, siempre utiliza los, las reuniones como una oportunidad de observar a tus compañeros de trabajo. En un entorno libre de distracciones es donde tú vas a poder interactuar mejor con la, con la gente con la que trabajas. Si a lo mejor tienes que tomar notas, entonces lo que vas a hacer es detenerte ocasionalmente para practicar esas habilidades de observación que son tan necesarias para entender mejor el lenguaje corporal de tus compañeros de trabajo. Táctica número 12. Vive el momento. Está claro que reflexionar sobre el pasado o planificar el futuro son ejercicios necesarios, pero permitir que esas observaciones del pasado y el futuro dicten tu día a día o tu comportamiento diario es algo que debes evitar lo máximo posible. Debes vivir en el momento, mantener la cabeza clara y estar enfocado o enfocada en el momento presente. Táctica número 13. Asegurarte siempre de que el timing es el adecuado, de que es el momento adecuado. Muchas veces puede que estemos pidiendo cosas o haciendo observaciones en el momento incorrecto. A lo mejor la persona con la que estamos hablando no va a responder bien si yo hago la petición inadecuada en el momento inadecuado. Para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas en el momento adecuado, vamos a intentar siempre estar en un estado emocional en el cual nosotros hablemos siempre con la mente y no con la emoción. Y lo mismo vamos a hacer analizando la persona que está con nosotros. Si esa persona que está hablando con nosotros está claramente enfadada o claramente eh, fuera de sus casillas, entonces lo que vamos a hacer a lo mejor si tenemos que hacer una pregunta es encuadrar esa pregunta de forma que no lo vayamos a empeorar. Vamos a intentar buscar el momento correcto para acercarnos con esos temas y vamos a intentar hacerlo de forma suave para que esa persona no reviente, no se dispare todavía más. Lo mismo con nuestro entorno. Vamos a estar siempre, como dicen los americanos, leyendo la sala, ¿no? leyendo nuestra habitación. Una vez dominamos la lectura de emociones de personas, entonces podemos comenzar a leer salas completas entender que cada vez que hay una reunión grupal hay un, hay un malestar o un bienestar colectivo, que es la suma de las sensaciones de todas las personas que están ahí. Entonces, siempre que nosotros empecemos a trabajar de esta forma, vamos a entender tanto las emociones individuales como las emociones grupales, que pueden ser una combinación de ambas. Y cada habitación, cada sala, tiene una energía diferente. La energía en una sala de espera de un doctor es muy diferente de la energía cuando estás en un evento o en un concierto. Cada energía contagia algo. Y ese contagio puede ser positivo o puede ser negativo. Tú tienes que leer la habitación, leer esa sala y leer cuál es la energía en esa sala y determinar que esa energía te va a impactar positiva o negativamente para prevenirlo y para prevenirte táctica número 15 en el caso de reuniones que con una persona que a lo mejor son reuniones que no van como uno quisiera, vamos a tener siempre una pregunta de respaldo ¿qué es una pregunta de respaldo? es una pregunta que te va a ayudar cuando la situación no va como tú quisieras, a lo mejor tienes una conversación con un compañero de trabajo y esa persona, eh, tú quieres sacarle información ¿no? o saber algo sobre el trabajo de esa persona y esa persona está respondiendo en monosílabos. no o sea, Está claro que esa energía en ese momento no es la adecuada y esa persona responde siempre en, en monosílabos. Sí, no, sí, no. Pero bueno, a lo mejor tú sabes que esa persona es muy fan de un determinado equipo de fútbol. Pues a lo mejor lo que puedes hacer es salirte de esa conversación de monosilábica y decirle a esa persona, oye, ¿qué tal le ha ido el fin de semana con el desempeño de tu equipo? ¿Qué tal le ha ido en el juego en el juego, de, en el juego el partido del fin de semana. Cuando esa persona empieza a hablar de algo que le gusta, que sí le gusta, se va a soltar. Ya no va a hacer monosilábicos, ya no va a hablar de sí o no, porque hay una emoción positiva detrás de eso. Entonces, después de esa pregunta de respaldo, que en este caso, a lo mejor, en este ejemplo, era la pregunta sobre el equipo de fútbol de esa persona, una vez has tenido ese debate, pequeña discusión, pequeña charla con esa persona, vuelve entonces a la conversación inicial y te vas a dar cuenta de que esa persona ahora está más cómoda tiene una energía positiva y probablemente ya no responda con monosílabos, sino que responda con la información que tú necesitabas. Terminamos con el último paso, la última táctica. Siempre haz un plan cuando tengas una reunión social. Preparar eventos te va a permitir aliviarte de ese estrés y te va a permitir estar mucho más presente en los eventos. ¿Eso qué significa? Cómo se prepara un evento, una reunión social. Siempre vamos a tener una lista clara de los invitados. Siempre vamos a desarrollar toda una serie de puntos de los que queremos hablar. Nos vamos a recordar a nosotros mismos de todo aquello que tenemos que traer para que la cosa funcione de forma fluida y vamos a establecer metas que nosotros queremos conseguir en ese evento. Estamos hablando de eventos sociales evidentemente relacionados con el trabajo. Si yo me lo preparo adecuadamente voy a estar mucho más presente en el momento porque lo tengo ya todo planificado, los pasos o las estaciones por las que tiene que pasar ese tren y de esa manera voy a estar mucho más presente y estar eh, empatizando mucho más con las personas con las que estoy. Y terminamos con el cuarto pilar, ese cuarto y, y esa cuarta habilidad que tenemos que desarrollar para para ser mejores emocionalmente, con una inteligencia emocional superior, es la competencia social que tiene que ver con la gestión de las relaciones. ¿Qué es gestionar las relaciones? Gestionar las relaciones es nuestra habilidad de desarrollar relaciones con otras personas. Es simplemente mejorar nuestra habilidad. Cuando yo tengo una, una gestión de las relaciones adecuada, yo puedo conectar con multitud de personas. Puedo interactuar frecuentemente con un montón de personas. Puedo encontrar beneficios en cualquier relación con cualquier persona. Puedo crear entornos que promuevan la discusión o la conexión positiva. Y seré capaz también de manejar mucho mejor situaciones estresantes. Además de construir rapport, de construir conexión con esas personas. Cuando yo tengo una gestión de relaciones adecuada, Puedo manejar mucho mejor conversaciones difíciles, me puedo conectar mucho más fácilmente con otras personas y los resultados de las interacciones con esas personas normalmente son mejores o nos sentimos mucho mejor con nosotros por haber compartido nuestras ideas y también las otras personas por haber tenido la capacidad de compartir las suyas. 16 tácticas. Vamos a ver ahora y con esto terminamos para desarrollar mejor nuestra gestión relacional, nuestra gestión de las relaciones. Primera táctica, táctica número uno, ser abiertos y demostrar interés. Muchas veces no so somos demasiado opacos. Si nosotros empezamos a, com a compartir información personal, cosas que estamos dispuestos a compartir con nosotros mismos, eso minimiza las oportunidades de que otras personas malinterpreten nuestros comportamientos. Tanto nosotros vamos a ser abiertos demostrando por qué pensamos de la forma que pensamos, como también vamos a demostrar interés por las otras personas. No digas a otras personas cosas que puedan ser interpretadas como juicios, sino demuestra siempre curiosidad. Nunca le digas a una persona, "Ah, entonces tú tienes eres licenciado en música o estudiaste música? ¿Por qué?" Cuando tú haces ese tipo de pregunta, estás demostrando un juicio, ¿no? Estás teniendo, parece que, un sesgo negativo. Si nosotros cambiamos eso y le dices, ah, o sea, estudiaste música. Hoy no lo sabía. Explícame un poco más de eso. Cuando nosotros hacemos eso, demostramos curiosidad. De la otra forma, estamos demostrando un juicio. Evitemos Juicios, siempre mostremos curiosidad. Táctica número dos, vamos a ser accesibles. La, 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 la gente necesita sentirse cómodo contigo, sentirse cómoda contigo. Para que eso suceda, tienes que tener una política de puertas abiertas. Permitir que tus colegas puedan entrar, puedan tener conversaciones contigo, aunque no hayan sido agendadas, en las que puedan tratar temas complejos, eh, discutir sobre proyectos, buscar guía... No necesitas ser un equipo de apoyo, de soporte para todos y todo el tiempo, pero sí debes tener una política de puertas abiertas y mantenerla. Y eso va a hacer que la gente lo aprecie mucho más y que entienda que, a lo mejor no todo el tiempo estás disponible, pero siempre que alguien te necesita, tú estás ahí. Táctica número tres. Vamos a siempre aceptar la retroalimentación. Cuando alguien nos señale nuestros errores o nos señale áreas de mejora, eso muchas veces nos lleva a respuestas emocionales negativas, ¿no? ¡Ay, me está criticando y me pongo a la defensiva! Cuando nosotros detectemos eso y lo eliminamos... Eso nos permite desarrollarnos mejor y eso requiere de que eh, tú escuches directamente a esa persona y entiendas que lo que te está diciendo es algo que es quiero que mejores o me gustaría que mejoraras, quiero ayudarte. ¿no? Entonces siempre piensa en el propósito de una persona que te da una retroalimentación. Piensa en el propósito, esa persona te quiere hundido, te quiere hacer mejor. Escucha siempre sin ponerte a la defensiva, muestra gratitud, tómate tu tiempo para analizar esa esa información que te han dado y luego valora esa, esa retroalimentación en frío como algo que te ayuda o no te ayuda. Al final tú puedes tomar o no tomar la retroalimentación que te dan, pero tienes que analizarla y ver cómo esa persona lo ha hecho desde un punto de vista de generosidad. Táctica número cuatro, debes desarrollar confianza. La confianza es súper difícil de desarrollar y una vez la has desarrollado, es muy fácil de perderla. Entonces, practica la paciencia y constantemente haz aquello que dices que vas a hacer. De esa manera, creas lazos con la gente que está a tu alrededor. ¿Cómo construimos esa confianza? Primero, promoviendo una comunicación abierta. Luego, siendo confiable. Si tú cada vez que dices que vas a hacer algo, lo haces, la gente empieza a creer más, a tener mucha más confianza en ti. Y para eso, utiliza... El autoconocimiento, identifica relaciones que a lo mejor faltan, que no tienen confianza o que no hay confianza en unas determinadas relaciones con una determinada persona, piensa, intenta averiguar qué es lo que falta ahí. Si tú eres capaz de averiguar por qué con esa persona no hay confianza y con la otra sí, si tú detectas por qué eso está sucediendo, puedes luego pasar a la acción y hacer acciones correctivas para corregir eso utiliza esta conciencia social que hemos visto en los 16 puntos anteriores, en el tercer pilar, para preguntarle a la gente qué puedes hacer para ganarte su confianza. Esto les demuestra que tú realmente quieres enriquecer y cuidar esa relación. Y automáticamente, simplemente por el simple hecho de decirlo, estás construyendo ya confianza. TÁCTICA NÚMERO 5 Vamos a mejorar nuestro estilo comunicativo. Nuestro estilo natural de comunicación dicta cómo otros nos perciben. Si yo hablo de una forma determinada, eso va a reflejar mis intenciones. Y a lo mejor las otras personas van a entender las cosas dependiendo también de la forma en que yo me comunico. Si yo estoy viendo que siempre genero sensaciones negativas o sentimientos negativos de las otras per personas hacia mí, entonces es que a lo mejor el estilo comunicativo que estoy utilizando no me beneficia. Para entender mejor cómo te comunicas y cómo mejorarlo, identifica cuál es tu estilo comunicativo. Pide a otras personas que te describan, a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. De esa manera vas a tener una información mucho menos sesgada. Y luego... Identifica las cosas buenas y las cosas malas que tiene la forma en que comunicas. A lo, mejor, a lo mejor tienes tendencia a liderar las conversaciones, a lo mejor tienes tendencia a no decir nada en las conversaciones, a lo mejor hay cosas ahí que tienes que mejorar, en cual, tanto para bien como para mal. Cuando tengas esas cosas claras, enfócate en resolverlas, en hacer una, una acción correctiva para cada una de ellas. TÁCTICA NÚMERO 6. Vamos a, a intentar evitar utilizar mensajes confusos los mensajes confusos generan frustración en las personas cada vez que tú te comunicas asegúrate de que hablas y de que tu lenguaje físico tu lenguaje corporal está en match está, es paralelo a lo que tú estás diciendo es decir, que tu cuerpo no diga una cosa y tu boca esté diciendo algo diferente cuando tú te permites expresarte de forma honesta con las personas tu entorno lo percibe y de esa manera evitamos impactos negativos. Tienes que trabajar tus emociones, primero, como hemos dicho, en los primeros pilares y no dejar que tus emociones erosionen, rompan el mensaje que estás tratando de enviar, porque si no, estaremos enviando mensajes confusos. Si eres incapaz de eliminar tus emociones, de dejarlas a un lado, por lo menos sé Honesto o sé honesta, explica qué es lo que está sucediendo y cómo te estás sintiendo. La honestidad siempre gana en estas relaciones. Táctica número 7. Explica por qué tomas las decisiones que tomas. La gente tiene miedo siempre, pero sobre todo tiene miedo de las cosas que no entiende. Si tú dejas a una persona sin conocimiento, sin, sin poder entender por qué tú has tomado determinada decisión... Entonces, eso le va a llevar a la frustración o incluso a generar ansiedad. Cuando tú explicas tus decisiones, cuando tú reconoces que había rutas alternativas, cuando tú has demostrado tu proceso mental y estás explicando las formas en que la decisión ha llegado a ser con la que es eso va a impactar positivamente a todos. Luego, vamos a intentar demostrar respeto a las personas. Táctica número 8: vamos a asegurarnos de que nuestras intenciones son iguales que el impacto que nosotros generamos. Si tú haces comentarios fuera de tono, si tú haces comentarios fuera del tiempo adecuado, a lo mejor te, va, te vas a dar cuenta de que lo que tú querías hacer, tus intenciones, no igualan el impacto que has generado ¿Por qué? Porque el impacto que tú generas es el estado emocional de tus compañeros. Entonces, tú puedes tener buenas intenciones, pero a lo mejor puedes tener consecuencias inesperadas porque tu comunicación no ha sido la adecuada. Respeta las emociones de las personas que están a tu alrededor y evalúa las situaciones antes de actuar. De esa manera vas a conseguir que tus intenciones estén alineadas perfectamente con el impacto que ellas generan. Táctica Número 9. Respeta las emociones de otras personas. Si tú tratas de negar o ignorar cómo esa otra persona se está sintiendo, la otra persona no va a responder bien. Utiliza tus habilidades de escucha activa. Pregunta cómo puedes hacer para ayudar a esa persona. Vamos a ser empáticos. Esto valida las emociones, los sentimientos de la otra persona sin exagerar, sin exacerbar su estado emocional. Entonces intenta empatizar con esas personas. TÁCTICA NÚMERO 10. La, las cortesías comunes funcionan. Cosas como por favor, gracias, lo siento. Este tipo de frases te ayudan a aumentar la moral y a conectar mucho más con tus colegas porque les estás demostrando respeto y le estás demostrando aprecio. Y aunque parezca una trivialidad, en realidad lo que estás haciendo es enviarle recordatorios constantes de que esas personas las respetas y, y, y las quieres y las aprecias. Y eso es fundamental porque estás generando una relación mejor, estás cultivando mejores relaciones. Táctica número 11. De la misma forma vamos a mostrar agradecimiento. Pequeñas señales de agradecimiento pueden significar mucho para la otra persona. Cuando alguien hace un buen trabajo, alábalo. Cuando alguien hace un esfuerzo adicional, reconócelo. E incluso si es algo pequeño, como, eh, como invitarle una, a comer a, a la otra persona, dejarle una nota de agradecimiento, esos pequeños gestos hacen que la gente que está a tu alrededor sepa de que, tu tra del tra de que su trabajo está siendo apreciado, está siendo reconocido y eso levanta la moral y las emociones positivas de la otra persona. Táctica número 12. Utiliza solo el enfado de forma intencional. El enfadarse normalmente es una respuesta emocional que lo único que va a hacer es demostrar a la otra persona que has perdido el control. Pero en cambio, si tú eres capaz de controlar tus emociones y utilizas el enfado como una táctica, lo que puedes hacer es utilizarla para enviar mensajes mucho más efectivos. Un ejemplo, cuando haya una situación compleja y tú demuestras tu enfado y utilizas ese enfado para que la gente sepa que estás enfadado o enfadada, y eso sirva para mejorar la situación. A veces el enfado, tu enfado, puede motivar a otras personas a que su desempeño mejore. Pero otras veces, cuidado, porque tu enfado puede desmoralizar a alguien y destruir su eficiencia. Evalúa bien la situación antes de utilizarla como un elemento que genere frustración. Táctica número 13. Responde siempre apropiadamente. ¿Y eso qué significa? Que siempre tenemos que reconocer la situación que estamos viviendo. Buscar señales que indiquen el estado emocional de la otra persona que está hablando contigo y entonces responder apropiadamente. Responder de forma que estemos respetando sus sentimientos. Esto nos va a permitir ayudar a la gente de forma mucho más efectiva, permanecer mucho más, calgados y, y más calmados y ser muy mucho más racionales. No necesariamente tenemos que ser un espejo de las emociones de la otra persona, sobre todo en situaciones de alto estrés o alta tensión, porque eso puede hacer que se eleve el tono de la conversación, eh, pero para peor. Vamos a buscar siempre responder de forma apropiada para que, para que haya, sobre todo, un respeto de los sentimientos de la otra persona. Táctica número 14. Vamos a utilizar aseveraciones o frases de corrección, frases correctivas. A veces, cuando las cosas se ponen súper intensas, la cosa se pone muy caldeada, tendemos la tenden tenemos la tendencia a, a levantar el dedo y señalar eh, a la persona que tiene que solucionar un problema y decirle, ¡solucionalo! <ríe> este tipo de frases no nos ayudan. Lo que vamos a intentar hacer es utilizar frases correctivas que sean Frases más neutrales que nos permitan enfocar la atención de todos hacia la resolución del problema, no señalando al culpable y desentendiéndonos de la solución del problema. ¿Se entiende? Vamos a buscar a frases que nos eh, que nos centren sobre el tema en cuestión, evitando señalar a culpables o a inocentes y centrándonos en las acciones que se tienen que realizar para que este problema se solucione. Este, este tema es a lo mejor es un tema retador, es un tema que tenemos que trabajar entre todos, es un es algo difícil, pero vamos a poder solucionarlo y lo creo que lo primero que podríamos hacer es el paso 1 y luego el paso 2 y luego el paso 3. Son frases que nosotros podemos utilizar en sustitución del es culpa tuya. Arréglalo, que realmente lo único que hace es exacerbar emociones negativas en la otra persona. TÁCTICA NÚMERO 15. Nunca dejes para después a lo inevitable. A veces hay escenarios inevitables, cosas que suceden que, que a lo mejor nos generan una gran incomodidad. Quizás tienes que trabajar en un proyecto que no disfrutes. O trabajar con una persona que a lo mejor mm, pasas de ella, no te preocupa, no te interesa. En esas situaciones, Vamos a intentar desarrollar estrategias para acercarnos al trabajo de forma efectiva, intentando tener a raya nuestras emociones. Cuando ese escenario a lo mejor involucre a otra persona, vamos a ser educados, pero directos. No necesitas decirle a esa persona que no te gusta, pero tienes que encontrar la forma de que podáis trabajar juntos sin que haya demasiada hostilidad. A lo mejor eso implica morderse un poquito la lengua, pero tenemos que utilizar nuestras habilidades adquiridas de inteligencia emocional para adaptarnos a la otra persona. No intentar evitar a lo que es inevitable, sino buscar señales de su estado emocional e intentar llevar la conversación de la forma adecuada. ¿Para qué? Para que podamos aún así trabajar. Juntos. Y última táctica, táctica número 16, vamos a dar una retroalimentación efectiva. La retroalimentación efectiva requiere del uso de nuestras cuatro herramientas emocionales y mostrar que hemos evolucionado emocionalmente. Recuerda nuestras cuatro herramientas, nuestros cuatro pilares: el autoconocimiento. ¿Cómo te sientes acerca de la retroalimentación que quieres dar? Ten en cuenta tus respuestas emocionales a la hora de dar esa información o compartir esa información. ¿Cuál era el pilar número dos? La gestión, la autogestión. Independientemente de cómo te sientas, vamos a tener nuestras emociones a raya cuando demos esa, re esa retroalimentación. ¿Cuál era el pilar número tres? Eh, la conciencia social. Nosotros sabemos que tenemos que manejar nuestras propias emociones, tenemos que ser conscientes de ellas cuando estemos dando la retroalimentación y cómo, al ser conscientes socialmente de lo que nosotros podemos generar, ser conscientes de cómo podemos afectar a esa tercera persona, considerando cosas como su personalidad o incluso su estado emocional actual. ¿Y cuál era este último cuarto pilar que habíamos visto? Era la gestión de las relaciones. Pues cuando nosotros demos retroalimentación, vamos a considerar los sentimientos, las sensaciones de la otra persona y vamos a buscar un plan para dar retroalimentación que requiera que no des tu opinión, sino que busquemos ofrecer soluciones. ¿Cuál es la forma más efectiva de hacerlo, de entregar esa información de forma efectiva sin desmoralizar o sin, poner, sin enfurecer a la otra persona? Y como te has portado muy bien y has llegado hasta aquí, una táctica más. La táctica 17. Cómo navegar conversaciones difíciles. Lo que vamos a hacer es mantener la calma, mostrar empatía, hablar con claridad, intentar siempre empezar buscando un punto común, un área común, una meta común, una perspectiva común. Luego preguntarle a la otra persona que explique su propia perspectiva, darle la oportunidad de que se exprese y de que exprese sus emociones y sus opiniones en esa situación. Luego, intentar no planificar cosas que sean críticas a la otra persona. Escuchemos atentamente a la otra persona. No intentemos planificar eh, contraataques para la otra persona, sino simplemente escuchar de forma limpia lo que la otra persona está diciendo. Luego, explícale tu versión, tu, tu, lo que tú piensas a la otra persona. Explica el razonamiento detrás de las decisiones que has tomado o, la, o tu perspectiva de esa situación. Piensa en las emociones de las otras personas y clarifica tu posición de forma, eh, de forma cuidadosa, contacto. Luego, vamos a intentar siempre mantener la conversación en movimiento. Hemos entendido la perspectiva de la otra persona y, y, y hemos explicado la nuestra también. Entonces, vamos a mover la conversación hacia la resolución, hacia resolver esa situación. Si dejamos la conversación quedarse en aquello que nos separa, en aquello que tú piensas y en aquello que yo pienso, la hostilidad puede crecer. Vamos a enfocarnos en la resolución y luego siempre vamos a mantenernos en contacto, mantenerlos en comunicación. A veces de una conversación difícil se generan heridas y esas heridas pueden, pueden necesitar tiempo para curarse. Por lo tanto, vamos a tomarnos ese tiempo y vamos a verificar frecuentemente y desarrollar un plan para reencontrar la confianza, para recordarle a la otra persona que tú la valoras y que quieres que esa herida que se ha generado se cure. Todo esto tiene que ver como ves, con inteligencia emocional, pero haciendo, haciéndolo de forma clara. Vamos a intentar generar impacto en las otras personas, pero generar un impacto positivo. Las buenas intenciones necesitan también alinearse con impactos positivos. Vamos a intentar manejar mucho mejor las situaciones y sobre todo las situaciones tensas de forma más efectiva para así mejorar con nuestra inteligencia emocional, tanto nuestro autoconocimiento como nuestra autogestión, como la relación con las otras personas, desarrollando no solo competencia personal, sino competencia social. Hasta aquí hemos llegado, chicos y chicas, emocional, emo, Emotional Intelligence 2.0 o 2.0. Inteligencia Emocional 2.0. Ya, ¿para qué me lío diciéndolo en inglés si ya está traducido en español? Recuerda, tienes un enlace en las notas del episodio con el libro completo. Si este libro te ha gustado como ese es sumamente práctico. Es de esos libros paso a paso que a mí me gusta tanto resumirte porque nos dan ideas muy prácticas y sobre todo nos hacen preguntarnos ¿Oye, estoy haciendo eso o no lo estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, ya sé cosas que puedo hacer para ponerlas en práctica, para pasar a la acción y obtener resultados diferentes hasta aquí hemos llegado recuerda en librosparaemprendedores.net tienes un montón de libros más cientos de libros resumidos para ti analizados para ti siempre con el mismo enfoque que puedas de ahí obtener acciones inmediatas que poner en práctica que pasar a la acción para obtener resultados diferentes en lo personal y en lo profesional soy Luis Ramos nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen completo y recuerda que también todas las semanas estamos trayendo un segundo episodio con resúmenes muy pequeñitos resúmenes muy pequeñitos de acciones muy concretas que puedes poner en práctica eso lo tienes dentro de un par de días con un nuevo episodio con un resumen de que le estamos llamando así pasa a la acción porque eso es lo único que queremos que pases a la acción y que obtengas resultados diferentes haciendo cosas que no estabas haciendo actualmente. ¿Has desarrollado tu inteligencia emocional, sí o no? ¿Vas a desarrollarla, sí o no? dímelo, etiquétame en Instagram en libros para emprendedores y te lo agradezco mucho y si puedo te retuiteo también para que todo el mundo sepa que tú te has identificado con lo que hemos hablado en este libro, lo has puesto en práctica has pasado la acción y seguramente vas a obtener resultados muy diferentes un abrazo muy grande Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio de libros para emprendedores, saludos, hasta luego